0: God morgen, og velkommen til webinar om, hvordan du øger jordfrugtbarheden for din bedrift. Mit navn det er Toe-Marie Gård Pedersen. Jeg arbejder her i Sækkers økologi innovation. Og jeg skal være ordstyre på dagens webinar, og vi har besøg af Michael Terspyl, som kommer fra Økologirådgivning Danmark. Han vil føre os igennem dagens meget spændende emne. Og Michael, han vil netop tale lidt om, hvordan man kan gøre noget på sin egen bedrift for at fremme øh, jordfrugbarheden. I er meget velkomne til undervejs at stille spørgsmål, og det kan I gøre ved at skrive ud i chatten øh, i højre side af skærmen, og så vil vi samle op øh, til sidst på de spørgsmål, der måtte komme. Øh, og der kan jo så også være nogle opklarende spørgsmål undervejs, hvor vi lige rydder ind. Det foregår på den måde, at øh, vi optager det her webinar, så det bliver lagt på Sikkes TV, så I kan genbesøge det bagefter. Ja, så, og der vil I så også kunne finde nogle af de andre webinarer, vi har afholdt. Så. Men jeg tror bare, jeg vil give ordet videre til Michael, og så kan du jo lige øh, introducere dig selv, eller præsentere ja. dig selv.
1: Tak for det, og jeg vil også sige velkommen til webinaret her, og øh, jeg glæder mig til at lave den her lille præsentation, øh, som vi godt kan starte nu. Og øh, det handler jo om at øh, kigge på jordfrugtbarheden. Det er jo et øh, emne, der er meget op i tiden øh, af forskellige grunde, og øh, det er jo kun glædeligt, at vi kan få fokus på det. Øh, <tryk> altså, øh, det vi øh, øh, tænker med jordens frugtbarhed, det er jo, at øh, få, hvor meget udbytte kan vi få ud af jorden på en bæredygtig måde, så vi også øh, i fremtiden kan få et højt udbytte. Øh, så det handler om at få det vil sige størst muligt udbytte af vores øh, fødevareproduktion, øh, uden at det går ud over øh, jordens evne til at, at, at levere et højt udbytte i fremtiden. Og der kan man sige, at øh, måske har det været lidt overset gennem tiden, at, øh, at liv, livet i jorden også har stor betydning, og de livsprocesser, der er i jorden, er øh, måske ikke øh, prioriteret nok, i, når vi arbejder med jordfrugtbarhed. Og det er det, som vi i lidt mere moderne tilgang vil prøve at, at gøre noget ved. <tryk> så øh, man kan sige det på den måde at øh, jo mere liv man har i jorden jo større bliver jordforbredet også, og derved får vi også større og mere sikkert udbytte øh, jeg har tænkt at min mission i dag var ligesom at forenkle det her lidt og gøre det lidt firkantet for det er jo kort tid og vi skal have fokus på øh, hvad, er, øh, hvad er det vigtigste man kan gøre for at få en bedre jordforbredet jeg har valgt de her tre punkter ud der er jo mange andre ting, man kan fokusere på, men jeg synes, det her er det vigtigste. Øh, Tilførsel af organisk stof til jorden. Vi skal have mad med til mikroorganismerne og til jordens liv. Fordi får vi mere liv i jorden, så får vi også større jordfrugtbarhed. Og punkt to. Øh, Jordbearbejdning er skidt for jordens liv, så hvis vi kan begrænse det eller gøre det mere overfladigt, så vil det også fremme jordfrugtbarheden. Og punkt tre. Hvis vi kan lave vores trafik på jorden mere skånsomt, undgå at komprimere og lave spor osv., så vil det også forbedre jordfrugtbarheden og forbedre vilkårene for planternes vækst. Men faktisk er det kun de to første punkter, som jeg så snæver det ind til nu her, og det går lidt mere i dybden med dem. Tilførsel af organisk stof, der kan man jo snakke om en organisk stofbalance. Altså, vi tilfører noget organisk stof organisk stof nedbrydes i jorden og forsvinder. Så jo, hvis vi tilfører mere, end der kan nå at nedbryde, så vil der være en positiv balance. Og så kan vi få organisk stof som jorden, som, som bidrager til høj Og der kan man dele det op i hvad skal man sige, interne tiltag på bedriften. Altså hvad kan bedriften selv magte og gøre for at skaffe organisk stof? Det er jo, Kløvergræs i sædskifte, eksempel, at man nedmuler sin halm, at man har så mange efterafgrøder som muligt, og at man tilfører husdygødning. Man kan også vælge at tage nogle eksterne bidrag ind, altså få noget tilført udefra, hvor koldstof er produceret i haver, parker og naturgræs, som man kan lave kompost af, tang, eller det kan være recirkulerede produkter fra virksomheder, fra forbrugere osv. Der er også noget som. Biokol, som nu er blevet tilladt i det økologiske, men det er så en helt anden historie. Men altså, der er forskellige tilgange til at få mere organisk stof ind på, på bedriften, så man kan øge jordfod på den vej. Øh, men jeg synes, det er spændende lige at tage lidt fat i noget ny viden, der er kommet frem øh, de senere år. Måske er det så nyt, at der øh, måske ikke er helt, helt en skærk enighed om det endnu, men det gør det ikke mindre spændende. Øh, <tryk> Det vi hed til har tænkt at forstå, det er jo, at øh, som I lige sagde, hvis vi tilfører meget dødt plantemateriale til jorden, så nedbrydes det jo til organisk materiale, som i sidste ende bliver til humus. Og jo mere vi så bare tilfører af dødt plantemateriale, jo højere vil vores humusindhold blive under givende forhold. <tryk> Men øh, der er ny viden, der tyder på, at øh, mikroorganismerne i virkeligheden spiller en langt større rolle i det her. Forstået på en måde, at. Når vi måler humus i jorden, så er det faktisk ikke rester af plantemateriale, så er det rester af døde mikroorganismer. Forstået på den måde, at plantemateriale i virkeligheden nedbrydes 100%, og det vi så måler i jorden som humus, det er døde mikroorganismer. Og det er netop det, der også er pointen fra. Det er altså at indledningsvis, at vi skal fokusere mere på, hvad vi kan gøre for mikroorganismer. Og hvad skal de så have, både i mængde og kvalitet, for at have et liv, et, 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 et liv, der gør, at de bliver mange folkige, og øh, på den måde bygger jordfru, der hedder op. Mikroorganismer, de skal ikke kun have kulstof, de skal også have kvælstof, for eksempel, og andre øh, og så de ikke er begrænset af det. Og så er der et ekstra element her, nemlig at øh, det, vi kalder flydende øh, kulstof, nemlig at planterne faktisk fodrer bakterier og svampe direkte gennem deres eget Det kommer jeg lige tilbage til. Men vi har det her lille forsøg fra 2016, som egentlig demonstrerer pointen meget godt. Det er Kallenbach og andre her, som har forsøgt med noget sand uden organisk stof. Og så har de tilført sukker, de tilført noget koldskydning, og de har tilført noget bakteriekultur. Og der er sådan set ingen organisk stof overhovedet til at starte med, bortset fra det mikroskopiske, det der kunne være i bakteriekulturen. Og så lever bakterien af det her sukker og det her kvælstof for kunstskøden i 15 måneder, og vup så er det organiske stof holdt op på 2% plus minus. Og det er jo interessant på den måde at sige, jamen det er jo faktisk bakterierne bare de har et eller andet at leve af, så kan de bygge organisk stof op i jorden. Så det er bakterierne de skal have fokus på. Og det her med flydende kulstof, jamen prøv at se på det her billede, det er jo det, man kan se, råderne rødderne her på de her planter, de er fuldstændig smurt ind i jord. Det er det miljø i omkring rødderne, vi kalder ritosfæren, som er jord, mikroorganismer og planterødder i en samlet masse. Og der er det sådan, at planterne faktisk kan fodre med op til 10-15% af deres fotosynteseproduktion. Det kan de skille ud gennem rødder. rødderne, som det vi kalder rodexodater, altså sukkerstoffer og andre forbindelser som er mad til øh, mikroorganismerne der. Så det er jo sådan set planterne, der direkte selv opformerer og vedligeholder øh, liv omkring deres rødder. Øh, det har de forskellige fordele ud af, men en ting, der også kommer ud af det, det er jo, at de her mikroorganismer er med til at, at, at gå hen i og at blive, øh, at bidrage til en, en frugtbar jord. <tryk> Så man kan sige, at den bedste jordbehandling, man kan lave, det er rodbehandling. Og det er forstås på den måde, at vi skal altså dyrke afgrøder, så jorden ikke bliver sort, eller holdes sort, men dyrke afgrøder mest muligt. Det kan være mellemafgrøder, ledsafgrøder, efterafgrøder, så vi får et stort og varieret rodsystem, og helst også mange bælgplanter med i det her, sådan så at jorden gennem rødderne tilføres både kulstof og kvælstof og bakterierne tilføres kulstof og kvælstof, så de kan blive opformeret. Øh, I den gamle opfattelse, hvor vi bare tænkte tænkt, at organisk stof, så er det næsten lige meget, hvad det er, øh, så kunne der godt gå lang tid, og det er sådan set erfaringen, at der går lang tid, for, før vi får påvirket jordens indhold af organisk stof. Der er noget, der tyder på, at hvis vi tænker både kulstof og kvælstof som foder, eller som, øh, ja, som øh, elementer til mikroorganismer, så kan det måske gå hurtigere med at opbygge øh, Kulstof eller organisk stof i jorden. Så det er lidt spændende, om vi på en eller anden måde kan, kan, kan ligesom øh, gøre, gøre tingene hurtigere. Så hvis vi kan samle op på det organiske stof her, så øh, kan man sige, at tilførsel af meget organisk materiale, som har en kvalitet, der skaber stor mikrobiologisk aktivitet. Det vil sige, at i der ikke er for højt, altså måske omkring 25-40 stykker, så vil vi få øh, en meget større vækst af nye organismer. Plus, at vi så også har planterødderne, der fodrer dem direkte. Så øh, det er sådan set pointen i, og, og det vigtigste, man kan gøre for at opbygge jordfrugt Så går jeg lige videre til det andet punkt, jeg har valgt til i dag. Øh, reduceret jordbearbejdning. <tryk> og det er jo lidt en udfordring for det økologiske system, øh, at vi jo har, vi har måske endda brug for mere, og ikke mindre jordbearbejdning, for at få styr på noget af <tryk> Men vi ved at øh, jordbearbejdning er skadeligt for jordens liv og især for svampene i jorden, øh tåler ikke jordbearbejdning. Regnorme kan også blive skadet af jordbearbejdning. Hvis vi laver jordbearbejdning mere øverlig, så, hvis det kan praktiseres, så kan vi få en mere øh, koncentreret øh, så, så får vi koncentreret det organiske stof i det øverste jordlag, og det kan der være en fordel ved i form af et bedre såbed, mere sikker plantetablering men også flere dyr der kan leve i det øverste jordlag. Så det er i hvert fald en tilgang, man kan prøve. Øh. Så øh, vi kan få øh, større øh, forekomst af svampe, hvis vi ligesom har et jordlag under det øverste, hvor de ligesom er fredet og ikke får øh, forstyrret af jordbearbejdningen. Øh, det kan også give en mere fast underjord, øh, som... Øh, giver en større farbarhed. Det er også noget, man har erfaring for, inden for for eksempel conservation, agriculture, at marken kan være mere farbar, at der ikke bliver råd rundt så meget i den. Men vi har også behov for, at jorden er bekvem. Så hvordan kunne man komme derhen? Det er en tricky business, men min øh, øh, tilgang til det her, det vil være, at man skal starte med at blive god til at få kraftige efterafgrøder. For eksempel sådan en, som man ser her på billedet, som er fotograferet i september. Kraftige efterårgrøder som virkelig gennemtravler jorden med, med et kraftigt og varieret rådsystem. Øh, når, man god til, når man bliver god til det, så bliver jorden som bearbejdet med rødder, og så kan man gå over til at, overflade, at behandle jorden mere for f.eks. med skraldpløjning eller overfladskarvning, i stedet for at pløje. Og hvis der så, og det gør der jo nok, kommer forskellige ukrudproblemer, øh, så, må man jo, øh, så synes jeg, det er vigtigt at prøve at tage det i opløbet, altså virkelig holde øje med det, hvor kommer det, og så de steder, hvor det er delmarker eller i pletter, så få det bearbejdet intensivt, få det registreret i farmtracking eller andet, og så lave intensiv bearbejdning, sådan så hele marken ikke skal bøde for det, og hele markens liv ikke skal bøde for det, at man skal efter det. Det er jo vigtigt at komme efter rodegruppe, hvis det er på vej til at blive et problem. <tryk> Ja, øh, så vil jeg lige vise øh, ganske kort øh, nogle tests, som øh, man kan lave selv. Æh, en mest simpel test, for man har en god jordfruktbarhet, det er sådan set at tage en klump jord fra 10 cm stygt og slemme den op i vand i ligesom et glas her, og så vende det tre gange og sætte det på bordet, og så lade det stå i en time. Æh, og der kan man måske sammenligne sin egen marker, eller man kan sammenligne med nabos marker, eller hvis man køber nyt jord, kan man sammenligne det nye jord med det gamle jord. Så kig på, om det her væske, der så står efter en time af farve det har, hvor klart det er. Jo mere klart den væske er, jo, jo højere er jordens evne til at holde sammen på jordpartiklerne, og også et tegn på, at der er en tilfredsstillende indhold af organisk stof. En anden øh, test, vi, øh, vi gør, det er jo spadeprøven, hvor vi udgraver og huller og karakteriserer jorden, både den øverste del og den del, og der har vi sådan et schema, som I så ikke kan se uh, lige her på den her præstation. Men vi har et schema, vi går frem efter, hvor vi uh, giver karakter og lærer om, hvordan vurderer man det, man har gravet op med spaden. Og det er også en metode, som jeg synes uh, giver mig meget, uh, meget lærerigt, og uh, som vi gerne vil have udbredt til, til vores landmænd, at de kan, kan praktisere det. Uh, <tryk> Nogle af de her metoder og mange andre metoder vil... Uh, Sekes og Økologisk Landsforening præsenterer på nogle jordbrugsværksteder, som bliver arrangeret øh, i efterår, altså efter efterårsferien, er der fire steder i landet, hvor man kan melde sig til, og prøve at komme ud og prøve nogle af de her metoder, og også andre metoder, der bliver præsenteret, så, øh, så man ligesom bliver bus med det. Øh, vi kan se her, har jeg listet op øh, den her metode, jeg lige har vist, og øh, vi har også haft sjov med at lave den her underbuksebegravelse hvor vi graver underbukser ned, og så ligger de to måneder i jorden, og så kan man tage dem op tørre dem, og så måle hvor meget tørstof er, der er forsvundet, og det kan være forskelligt fra mark til mark, hvor god jorden er til at omsætte sådan noget øh, omvulsstof øh, ja, det var sådan helt kort om øh, øh, nogle af de metoder, som er med til at, at lære os at kigge på jord, og forstå hvordan tingene fungerer, øh, og hvor langt man er i forhold til at øge jordfrugtbarheden så det, øh, det skal vi arbejde meget mere med øh, hvis man nu som landmand ønsker at, at, at komme virkelig dybden med det her, så kunne man jo sammen med sin rådgiver få lavet en vurdering af ejendommens jord og hvordan man kommer videre. Og jeg var prøvet at vise her, hvordan man kunne gøre det. Altså først ville man jo lave en analyse ud fra hvordan er den her drift forløbet, hvordan har driften været gennem mange år historisk set, og hvordan er den nuværende drift i forhold til sædskiftte afgrøder, hvilke typer maskiner og hvilken trafik har man? suppleret med, at man selvfølgelig laver spadeprøver og nogle af de andre prøver. Jeg har nævnt Albrechtsanalyser for eksempel. Og så kan man også kigge på den organiske stofbalance, som jeg har været inde på. Og der kan til sidst være, hvad er det for nogle aktuelle forhold, som man som landmand oplever specifikt i nogle bestemte marker eller afgrøder, som der skal arbejdes med. Så ud fra den her analyse og beskrivelse, så kan man så gå videre og så sige, okay, vi, skal have, vi har nogle indsatsområder, vi skal prioritere fremadrettet ikke? Øh, i en handlingsplan. Og for eksempel kunne det være, at man vil øh, gerne blive bedre til efteråret, og så skal man finde ud af, hvordan øh, man kommer i gang med det. Og ude for de her indsatsområder, så kunne landmændene jo få sat nogle mål. Vi vil gerne øh, komme der hen derhen, for til, det kunne for eksempel være i forhold til indhold af næringsstoffer, i forhold til øh, de balancer, man kan læse i Albrechtsanalysen, eller i forhold til indhold af organisk stof. Det er bare for at nævne nogle eksempler på noget, som man kunne sætte nogle mål og retninger for. De mål skal vi så over i en konkret handlingsplan, sådan så at man får det ind i dagligdagen. <coughs> øh, og det bliver en daglig praksis at komme i den retning. Og den handlingsplan kan vi selvfølgelig følge op på øh, årligt og se, om, øh, om, om man er på rette vej. Og man kan jo tjekke nogle af de her parametre, om de ligesom udvikler sig korrekt. Så hele pointen, pointen i. Øh, station her er sådan set, at jordfrugtbarhed, der er noget, man konkret kan arbejde med. Det kan jo tit nøjes med at blive nogle luftige tanker og blive snakken, men øh, mening her er sådan set at hjælpe til, at vi kan gøre til noget konkret, som bliver en dagligdags ting, for ellers kommer man ikke i den rigtige retning. Det starter jo med nogle små skridt, og der kan planterådgiverne rundt omkring i landet hjælpe med at komme i gang med, den, øh, med det arbejde. Så det håber vi, at der er mange, der vil tage op. Yeah.
0: Tak for præsentationen. Det var spændende, Michael. Ja, tak. Nu er der simpelthen åbent for spørgsmål. Der er ikke kommet nogen spørgsmål i chatten endnu, men I skal bare skyde løs, fordi vi har stadigvæk lige lidt tid, så I er meget velkomne til at, at stille nogle spørgsmål til Michael. Ja. Der er et spørgsmål her fra Lars. Kan I konkretisere, hvad man kan fodre jorden med? Hvad har det rigtige C:N forhold
1: Ja, altså, vi hører tit, øh, altså man snakker jo meget om for eksempel halm. Øh, det er godt at mod halm, og det, det er også rigtigt. Øh, men altså, halm har jo nok et endforhold forhold på 80 eller højere. Og det vil sige, at de mikroorganismer, der skal leve af det, de skal så slås om kvælstof, inden de kan formere sig. Ikke? Så det, der kan ligesom kun være man kan sige, en bakterie i gangen, og når den så dør og er færdig med at bruge sit kvæstof, så kan det blive overtaget af den næste, der skal se at knave i det halm der. Så halm og haveparkaffald osv., og det har vi opfattet som noget, der er godt for jordfrugbrødningen, og det er også rigtigt, men det går måske langsommere, end hvis man tilfører det i form af øh, øh, materialer, der har et lidt øh, lavere til For eksempel øh, øh, grøngødning øh, og husdyrgødning, altså, Kulstof og kvælstof øh, øh, hører sammen. Fordi også når vi ser på det øh, bakteriebiomasse, der ender med humus, så er der øh, faktisk ret meget kvælstof i forhold til kulstof. Så det, øh, det er, er kvælstoffet her, der er blevet overset, som jeg forstår det.
0: Der er også et spørgsmål fra det her. Øh, Michael, vil du forklare skemaet med jordstrukturerne?
1: <tryk> ja, det er selvfølgelig lidt svært at se. Øh, Se på, på her, men altså skemen er lavet på den måde, at øh, man kan give karakteren her fra 1 til 5, hvor 1 er den bedste, og 5 er den dårligste. I karakteren øh, 1, der får man en jord op, hvor øh, der, er, hvad skal man sige, der er meget porøs, og knoldene er øh, bløde, øh, ikke så de er afgrundet øh, og nemme at brække i stykker men i den modsatte ende, der har vi større knolde, som er skarpe og hårde og ikke så porøse. Så det er sådan, ligesom den graduering, der er her i, hvor øh, lavere jordfrugt både lavere organisk stofindhold og dårligere struktur. Det er ligesom hernede, vi er, og, øh, og det kan man sådan set se. Det kan man i hvert fald lære at se på knoldene ud fra det her vurderingssystem, øh, om man er til en 1'er eller en 5'er eller midt imellem.
0: Så er der et spørgsmål fra Henrik, hvis ved nedmulning af materiale, for eksempel efter høst, er det så lovligt at tilføre yderligere næringsstoffer, for eksempel kvælstof, fosfor eller svogl? Og hvor tænker du eventuelt, disse næringsstoffer kan eller skal komme fra?
1: Jamen, det er, det er nok det er lovligt inden for visse rammer, øh, altså... Øh, vi er nødt til at have, hvad skal man sige, en større recirkulering af næringsstoffer i samfundet. Fordi det, der er grænser for, hvor meget man kan trylle ud af jordens eller af bedriftens egne ressourcer. Ikke? Så recirkulering fra borgernes, skal man sige, organisk affald fra købninger, husholdninger, øh, sådan noget som slam, altså ikke i øjeblikket til at indflyde på det økologiske, men næringsstoffer skal jo tilbage til jorden øh, og indarbejdes sådan så at øh, at uh, det kan blive frugtbart igen uh, og der, der tænker jeg også at, uh, at vi måske som samfund er blevet lidt kvælstof forstrækket uh, uh, og at uh, for eksempel det her med at man ikke må bruge uh, bælplanter i uh, de pligtige efterårråder kan have noget at gøre med uh, altså er jeg med til at begrænse muligheden for at øge jordfrugtbarheden altså efterårråder hvor der bælplanter med det giver selvfølgelig mere kvælstof for jorden, men det er faktisk også nødvendigt for at få en høj og Jeg synes jeg, at tingene er lidt misforstået.
0: Tak Michael. Øhm, nu er tiden sådan set gået, men vi har lige et par spørgsmål mere, øh, som jeg lige tænker vi tager med. Øh, men man er selvfølgelig velkommen til at hoppe af, hvis man skal videre til noget andet derude. Øh, og I kan jo så som sagt også gense øh, hele webinaret øh, på Sikkes TV senere. Men vi tager lige de sidste spørgsmål. Der er kommet et spørgsmål fra Paulina fra Jordbrugsværket i Sverige, der spørger, om Albrecht-analysen er blevet mere almindelig i Danmark, og om det er noget, I anbefaler fra siden.
1: Ja, vi anbefaler albrecht men det er nok ikke noget, der som er rutinemæssigt anbefalet. Så vi anbefaler det jo der, hvor landmænd er, er mere dedikeret og interesseret i, så virkelig kommer i dybden med at forstå, hvordan er, jordforholdene på hans marker. Det er jo en dyrere analyse, så måske er der nogen landmænd, der bare får det fra et par enkelte marker, og så kan vi arbejde med de her katjonbalancer og forhold mellem de forskellige katjoner på de marker, og prøve at designe et, en tilgang til det. med, Hvordan skal vi så få det i balance igen. Så det er ikke særlig udbredt, men vi er meget på at bruge det der, hvor landmændene er interesseret øh, og engageret i det.
0: Tak for det. Winnie, hun spørger, øh, kan, eller hun siger, at jeg kan godt forstå det med at bruge halm, men kommer der ikke store problemer med snegle?
1: Jo, altså halm øh, er jo øh, i forvejen ret, øh, det, i det økologiske er det meget almindeligt at halm. Øh, det bliver snittet og det bliver spredt øh, og, altså vi har ikke øh, snegle kan forekomme selvfølgelig øh, så, øh, så der er ikke så meget nyt i at, at bruge halm på den måde at man snitter det og udbreder det så det, altså, det, er ikke, det er ikke tit vi hører om, øh, om snegle øh, problemer i de afgrøder, men det kan forekomme Måske, øh, måske kan det også forekomme meget i forhold til, hvis man har mellemavgrøder. Øh, det er ikke noget, økologerne bruger så meget, men det kunne jo godt komme til, netop for at lukke det der hul i, i sæsonen, hvor, hvor jorden er sort fra ryst og så til sovning af vintersød. Hvis man har mellemavgrøder og muler dem ned, øh, så er der også, øh, et, det er også et godt miljø for snegle og blive opformet i. Så det, øh, det skal man være opmærksom på. Øh, men vi får ikke rapporter ind om, at snegle er et stort problem.
0: I forlængelse af spørgsmålet der, så har øh, Paulina også spurgt, om der er forsøg med øh, multiblandinger af mellemmaggrøder.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, øh, om der er landforsøg med det. Altså, vi har i hvert fald haft øh, sådan nogle øh, forsøg, eller hvad skal vi kalde det, demonstrationer. Øh, sidste år var der, det var der, jeg havde billedet fra på, på sliden her. Der var der forskellige øh, virksomheder og rådgivorganisationer, der blev inviteret til at komme med deres egen blanding. Øh, og så var der konkurrence om, hvem der fik den flotteste og højeste osv. Og, og faktisk går konkurrencen videre på at se, om, hvem havde den bedste eftervirkning her i 2020. Efter kampen hedder Så der er så lidt interesse for at se, hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi få de her meget kraftige blandinger med mange forskellige arter i gang, og det kræver jo også, at de bliver sået ret tidligt, altså de kan ikke komme efter en hvilken som helst er det er jo helst efter vinterbyg eller tidligt nedmuldet græs, frødgræs eller noget, hvor de kan blive sået inden for, ja, senest 10. august, så, så så er der en chance for at få de her meget kraftige efterår. De tager så meget forskellige ud, altså også hvordan de fylder i højde og drøjde, så det er spændende at se, hvordan 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 de præsterer. Det har vi brug for mere viden om og flere demonstrationer. Jeg ved ikke, om I arbejder i det i landsforsøgene.
0: Jo, men der er også masser af forsøg med efterafgrøder i landsforsøgene. Øhm, men jeg tror, at det, det må man lige gå ind og tjekke ind på vores, øh, inde på vores øh, ja, enten i oversigten eller øh, på øh, Nordic Field Trial. Ja. Der kan man gå ind og se, hvad der aktuelt ligger i forsøg. Jeg tror, vi skal til at runde af her. Vi tager lige det sidste spørgsmål. Øh, Rian spørger til, hvordan ser I på at bruge dybstrørelse? Er det en god måde at få kulstof- og kvælstofniveauet højere i marken?
1: Ja, absolut. Altså, dybstrørelse er der er mange landmænd, der er glade for at bruge. Øh, men der er måske svært nok af det, æh, i forhold til, at vi virkelig gerne vil få jordfrugt på den op. Altså, og marker, der har fået dybstrørelse gennem mange år, de får en, helt klart en højere jordfrugt. Øh, der har du både kulstof og kvælstof med. Og noget af, af kvælstof er måske allerede indleget i nogle bakterier, i selve dybstrøgelsen, og hvis den har komposteret lidt, for eksempel. Men altså, man skal jo også passe på, når man arbejder med dybstrøgelser, at man ikke taber kvælstof med ammoniakfordamning. Så det er også en lidt udfordrende måde at gøre det på. Så, men altså, er en af de gode metoder til at få både kulstof og kvælstof ned til mikro mikroorganismerne.
0: Godt. Tak for det, Michael. Og tak. tak for for alle besvarelserne, og tak fordi I lyttede med derude, og I kan som tak gå ind og gense webinaret inde på CKSTV, og I kan også gå på opdagelse på Landbrugsinfo, hvor vi har en side omkring jordbunden, hvor I også kan finde små videoer, og I kan blive inspireret af, hvis I vil gå ud og afprøve nogle af de her tests, som Michael fortalte om. Og så vil jeg lige sige, at vi planlægger et webinar her i uge 27 også, som sandsynligvis kommer til at handle om Organic Exits, den nye frødatabase, så hvis det er sådan, at I sidder derude og har behov for at vide lidt om, hvordan den nye frødatabase den fungerer, hvordan I søger i den, hvordan I går ind og opretter jer som brugere, og hvordan I sender dispensationsansøgninger, og hvad det er for en dokumentation, I skal bruge, så hold øje med vores annoncering. Tak for nu, jeg ved ikke, om du har noget, du lige vil tilføje, Michael. Nej, jeg vil også
1: sige tak for interessen, og det kan være, at vi ses til jordbrugsværksteder i, i efteråret ude i landet.